0: Bienvenidos al podcast de Colectivo Experimental. Estamos por iniciar una charla más de creatividad, conceptos e ideas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, estimados escuchas? Bienvenidos de nuevo a su amadísimo podcast. Yo soy Jordano Pérez Castro y estoy con el señor Luis Cárdenas. Hola, hola. Y primero que todo, y antes que nada, queremos agradecerles mucho la respuesta que hemos tenido, el que hayan escuchado estas tres primeras partes que hablan del overview, de qué se va a tratar todo esto y de qué se trata lo que hacemos. Y de nuevo, esto es un medio de difusión que estamos utilizando para conversar y compartir todo esto con ustedes y retroalimentarlos y al final del día dejarles algo, ¿no? A ustedes que están en búsqueda de quiénes son ustedes, eh, qué les gusta como creativos y cuál es su estilo, ¿no? Búsquenos en Instagram como colectivo experimental. Vamos a estar ahí haciendo con cada capítulo que subamos. Queremos ahí escuchar sus inquietudes, sus comentarios, sus dudas, sus retroalimentaciones, si están o no están de acuerdo. Finalmente lo que queremos es aprender de ustedes. Y esto es lo que ha ayudado muchísimo a que podamos avanzar con toda esta investigación y con todos estos talleres que hemos hecho. También pueden buscar a Luis Cárdenas, Jordano Pérez Castro. Ahí estamos a sus órdenes.
1: Eso. Y bueno, ya entrando en materia del episodio número uno titulado El origen de las ideas, donde hablaremos de la conexión de estos tres temas principales para hacer, pensar o ser, la imaginación, las ideas y la creatividad. Primero queremos dejar muy claro que la creatividad está en todos. Todos tenemos el potencial de ser creativos. Dicho esto, vamos a ahondar un poco en unos paradigmas que enmarcan lo que es el creativo. Estos serían que solamente algunas personas especiales son creativas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Jordan? Sí, definitivamente, y como lo mencionamos ahorita ¿no? en este disclaimer,
0: en los procesos de formación dentro y fuera de las aulas, las personas se van formando esta idea de... El creativo solamente es este perfil específico de artista estrafalario, extravagante, irreverente, y que la creatividad misma solo se ejercita... Y solo se puede plasmar a través de ciertas habilidades y o actividades especiales. O sea, que por ejemplo, un abogado no podría ser creativo que un administrador. Y fíjense aquí como ya estamos hablando de profesiones específicas, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que hemos nosotros estado desbloqueando es el decir, la creatividad está en todos ustedes. No es un don, es una habilidad que uno va desarrollando. En este caso y en el taller con ciertas actividades que nosotros generamos de introspección y de cambio de perspectiva. ¿no? Y además también el creer que solamente a través de la profesión que yo estudié o el trabajo que yo desempeño, puedo ser creativo. O sea, si yo estudié una licenciatura en arquitectura, solamente voy a poder ser creativo a través de las cosas que hago de arquitecto, cuando es absolutamente todo lo contrario. Y cuando uno de los paradigmas, volviendo al término, que más hemos encontrado es que a veces ni siquiera el arquitecto es creativo a través de la arquitectura, sino que es creativo a través de otras cosas que hace. Y la creatividad es una actividad que nosotros ejercemos y ejercitamos en el día a día con cosas que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que estamos haciéndolas.
1: Sí, y con eso queda, digo, prácticamente claro y resuelto los otros dos paradigmas. Ahorita con lo que nos, que nos comentas, que es la creatividad solo se encuentra en actividades específicas, ¿no? como decías, solamente a lo mejor en cosas artísticas y ese tipo de cosas, y no se cree que en cosas, no sé, a lo mejor en humanidades o en ciencias exactas también podría ser salidas muy creativas. Y hay quien es creativo y quien no. Ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema en sí. Tenemos que eh, imaginar posibilidades diferentes y considerar alternativas para crear o para ser creativo hay que hacer, entonces siempre entramos por procesos de imaginación, ideas ¿no? y la creatividad ya sería como la imaginación aplicada por así decirlo, la idea aplicada. Me quedo aquí con
0: la frase específicamente de la creatividad es la imaginación aplicada uh -huh. aquí también hay que hacer hincapié ¿no? en cómo usamos nosotros inclusive estas palabras dentro de nuestra subjetividad decimos uh -huh. el proceso de ser creativo cuando hablaremos aquí de una serie de pasos articulados y también toda esta parte libre y caótica, ¿no? La percepción que podría tener uno mismo de cuál es su manera de ser creativo, su manera de ejecutar y ejercer la creatividad. Puede estar en un extremo o en el otro. Puede ser una posibilidad distinta en cada una de las personas que está ejerciendo la habilidad de crear algo después de haberse inspirado aquí muchos de los términos que utilizamos ya sea muy técnicos o muy de docente o muy por el lado del artesano o muy por el lado de el filósofo o muy por el lado de el diseñador también son cuantificaciones que nosotros hacemos de una manera subjetiva pero al final del día es el descubrir y entender que cada uno tiene su manera de ser y cada uno construye esa serie de pasos para poder crear algo después de haber tenido un momento de inspiración, ya sea hablando de un proceso o algo que es así súper caótico y que es un desmadre, pero que al final me va a dar un resultado que va a hacer reaccionar a las personas, que va a generar un comportamiento, una actividad, una actitud, o un estado emocional o un estado mental, ya dependiendo de la manifestación que esto genere o el
1: producto. Podemos también irnos hacia la idea de que la creatividad... ...expande expande los límites del pensamiento lógico. Muchas veces también creemos que solamente se tiene que venir hacia lo artístico... no solo para resolver ciertas cosas. Pero parte muy importante, por ejemplo, de los métodos cualitativos... ...es llegar a la idea de imaginarnos el pensamiento fuera de la caja. La creatividad lo que hace es eso. Muchas veces pensamos que lo lógico no tiene nada que ver con lo creativo... ...y al contrario, la creatividad siempre lo expande. Entonces también es una posibilidad para poder lograr cosas ¿no? y salidas que muchas veces pensamos que no vamos a llegar a nada, o sea generalmente la creatividad es una manera de sacar aquello que imaginamos después a través de las experiencias generamos unas ideas, a través de lo que vimos generamos una idea y la idea aplicada se vuelve creatividad que obviamente la creatividad dependiendo hacia el ramo específico que nosotros la queramos sacar eh, va a ser una solución que generalmente expande muchísimo la lógica de lo que queremos hacer es muy importante también Creo yo recalcar de la creatividad, nos han manejado también que la creatividad solamente es pensar y no, también es una manera de moverse, involucra el cuerpo, involucra la música, involucra varias cosas cuando descubres de qué manera tú entiendes, de qué manera tú percibes al mundo y a través de eso te perciben a ti. Inclusive el ejercer esta creación de ideas,
0: esta generación de ideas, esta inspiración a partir de se puede reflejar hacia nosotros mismos, que es una de las cosas que nos hemos dado cuenta. ¿no? A través de explorar mis ideas, me doy cuenta de mí mismo, de una manera más objetiva. Y es, de nuevo, el entender que estos son procesos transversales. No nada más se trata de genero la idea o el concepto para poder generar un producto que va a satisfacer una necesidad, sino esto que estoy generando, ¿qué dice de mí? por qué pienso lo que pienso, por qué estoy articulando todas estas ideas de esta manera en este momento en el que estoy, en esta etapa, en esta sociedad, en esta cultura. Tenemos que entender aquí que el ejercitar estas partes no, 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 es, no es una línea recta, sino es toda una serie de caminos que están interconectados, donde todo, todo, todo siempre se va a relacionar con todo, desde el diseño que estoy haciendo tiene mucho que ver con las cosas que me gustan, con el acontecer social,
1: con quién soy yo como ser humano en esta época en la que vivo. También, por ejemplo, nos ayuda mucho y también lo vemos mucho en el taller, ampliar como nuestra manera de percibir las cosas. O sea, parte importante no es solamente hacerle caso a aquello que imaginamos, que se nos ocurra algo con aquello que imaginamos, que hagamos algo con eso que se nos ocurrió, sino que aparte de eso nos hace, ¿no? o sea, el, el, la manera de recibir al mundo nos hace diferentes ¿no? y siempre eh, tenemos que estar abiertos para poder ejercitar esto a observar o a escuchar la manera que otras personas o que el otro percibe el mundo para nosotros poder ampliar el nuestro, entonces queda muy claro que cuando estamos en un mismo lugar, posiblemente en las mismas circunstancias, de todos sentimos, vemos y experimentamos cosas diferentes, entonces no podemos hacer de esto una sola idea, sino más bien es compartir para poder ampliar y por medio de la imaginación empezar a acatar, por medio de la experiencia empezar a diferenciar aquello que los dos vimos, pero por lo que creemos y por lo que somos, ¿no? lo percibimos diferente. Entonces con eso pueden salir cosas interesantes al momento del de quehacer creativo, ¿no? a partir de eso. Claro, y hay cierta subjetividad en la percepción que cada quien tiene de las cosas. Uh -huh. De
0: hecho, la percepción en muchos sentidos es muy subjetiva. Uh, me sucede con estudiantes de diseño que están hablando de sus proyectos y de repente hay ciertas cosas que uno no capta en la parte de sus conceptos o el porqué de estoy haciendo esto y ¿por qué lo resolví de esta manera? y esto aplica más allá de inclusive la parte que estamos hablando de la creatividad ¿no? sino ya algo más del todo y cómo yo me articulo a nivel ser humano interactuando con este mundo, ¿no? el que creemos que todos piensan lo que nosotros estamos pensando como nosotros lo estamos pensando y que en ese sentido todos van a estar de acuerdo en lo que nosotros estamos pensando y de alguna manera van a conectar más rápido cuando es muchas veces todo lo contrario. Si pensamos nosotros como en palabra de inspiración en la amistad, que pues acabo de hacer recientemente una, hay un proyecto de diseño con los chavos de la UAM y de amistad salieron mil tipos de productos y o servicios diferentes y uno ahí puede entender qué es lo que piensa cada quien actualmente de la amistad y cómo van a facilitar o ayudar a. Y era el decirles a los chavos, fíjate, ¿qué piensas tú de esto? Y cómo muchas veces hay cosas que yo tal vez no entendía o que no me daba cuenta y a través de lo que tú estás haciendo, cómo ahora yo empiezo a cobrar conciencia y sentido de algo que a mí me está enriqueciendo y es parte de nuevo de estos procesos de inspiración o de dónde vienen las ideas o dónde se originan las
1: ideas y cómo esto nos conecta y también eh, creo que eso es un momento como también bajarlo por ejemplo la estructura que también manejamos nosotros en el taller donde es importante ver que eh, se genera más bien, que se empiezan a generar las cosas a partir de ti, como individuo. Y tienes que empezar después de ti, sacarlo, a compartirlo, y sigue siendo tú, pero a través de, o tú en, una sociedad. O sea, siempre vas siguiendo una cadena, vas ampliando, dependiendo la época en la que estás, la sociedad en la que estás, la cultura en la que estás, y el momento en el que tú estás. No momento tiempo, sino momento de eh, lo que piensas, estado de ánimo, ¿no? sensaciones, sentimientos, lo que percibes, cómo te está yendo todo este tipo de cosas a, los, a lo que le tienes que hacer caso para poder, eh, porque es el, el momento o la primera faceta que tienes que romper para poder generar nuevas percepciones del mundo. Sí, y volviendo ¿no? al tema de
0: la transversalidad, o sea, cómo está conectado todo con todo. Uh -huh. Yo, individuo, pertenezco a un grupo social, a una sociedad que está definida por ciertos rasgos culturales, por ciertos rasgos característicos. Esta cultura pertenece a un periodo, a una época. Todos estamos definidos a través de este camino que ya estoy armando a nivel especie. que También el ser humano pues, habla de ciertas condiciones, cierto proceso de evolución. Bien importante entender, o sea, las ideas y todo lo que me inspira hoy no va a ser lo mismo dentro de 5 o 10 años. E inclusive, no es lo mismo ahorita lo que me está inspirando y lo que me está estimulando. Ahora, Chica, que mañana. No, que mañana, o si lo vemos bien in inmediatamente, ahorita en octubre del 2020, uh -huh. de qué manera yo me hubiera inspirado antes de la pandemia, ¿no? Ya. Yeah. O sea, en febrero. Es otra parte que nosotros tenemos que entender que lo que aventamos y que lo que es arrojado hacia nosotros a través de la realidad va constantemente cambiando y tiene un sentido social y universal.
1: Podemos empezar a estructurar, como dijimos desde un inicio, la imaginación a la idea, a la creatividad. Tenemos que darle como ciertas características o preguntarnos por qué es importante la imaginación, ¿no? que también queremos profundizar un poco en el tema, ya que muchas veces esta es en la etapa como más interna, ¿no? más personal. Si de lo que imaginamos no lo conectamos con lo que hemos vivido para generar una idea, pues prácticamente es imposible que esto llegue hacia un proceso creativo y salga de nosotros. Podemos ser las personas que tienen muchas ideas y que no hacen nada, ¿no? Que es lo que intentamos tratar de desbloquear nosotros en el taller y queremos que la gente empiece a ejercitarlo de esa manera. La imaginación, porque es importante si nos vamos a hechos históricos, es que nos separó de otras especies en el mundo, ¿no? Nos hizo diferentes y prácticamente el imaginar nos dio la capacidad de sobrevivir como especie y ahorita ser, entre comillas, la especie dominante. Sí.
0: Y hacer podcasts. Y hacer podcasts para <risa> usted.
1: Entonces, eh, es, sí es muy importante porque lo que hace la imaginación en sí es poder traer a nuestra cabeza cosas que no estamos percibiendo con los sentidos. O sea, así de, así de maravilloso es el hacerle caso a esto. Entonces, es como yo te empiezo a contar de una hamburguesa que comí hoy. Tú tienes la posibilidad y la capacidad total de imaginártelo mientras yo sea mejor describiéndotela tú tienes más posibilidades de ¿no? traerla a tu cabeza ¿no? y, y empezar a armarla o sea literal tener la imagen de algo que no esté enfrente de ti, no estás oliendo, no estás probando y no estás tocando, ni sintiendo. Y ya con eso no creo que podamos agregarle mucho más características. O sea, se me hace ya súper importante esta capacidad que tiene para poder tomarle en cuenta, ¿no? En la manera de un, de, una, de un proceso creativo.
0: Y hablando de esta secuencia de pasos, ¿no? De los que mencionabas al inicio, de imaginación, creatividad e idea.
1: Podríamos poner
0: tal vez como antesala a la imaginación, la inspiración o el estímulo. Esto activa nuestra imaginación y a partir de ahí, como mencionas, ¿no? me imagino la hamburguesa. Pasamos de lo que es a lo que podría ser. Y también el cómo el imaginarnos cosas a nivel de antecedente histórico nos volvió conscientes de nosotros mismos. O sea, desarrollamos esta capacidad de... Entender que existimos, de entender que existe ese yo, este individuo. Y también cómo esta resolución de problemas nos llevó a la socialización. O sea, antes yo no podía sobrevivir solo, entonces me empiezo a hacer acá homie, compa de los otros cavernícolas, y a defendernos porque solo así podemos perpetuar la especie.
1: Como también mencionas, la supervivencia también es, no es solamente el hecho de poder pelear para comer, ¿no? sino también conlleva a un control, control de la misma especie, ¿no? que es la creación de deidades, ¿no? seres, mitos. Oh, claro. Y digo que hasta la fecha lo tenemos. Sí, o sea,
0: viene esta parte de la autoconciencia, claro. el libre albedrío, o entiendo que yo puedo tomar ciertas decisiones para protegerme, defenderme, perpetuarme, y como ya nacen las jerarquías, y para las jerarquías ya empezamos a hablar de cómo yo controlo, estas jerarquías y cómo puedo facilitar que este orden social se mantenga y yo de esta manera pueda seguir avanzando como especie. Entonces ahí es ajá, donde perfectamente lo mencionas, empezamos a generar estas abstracciones, estos mitos. Ah, regresando un poco ¿no? a lo que les mencionaba en el el episodio pasado, el catolicismo y cómo la cruz, con respeto a este sistema de creencias y cosmogonías, cómo la cruz representa toda esta serie de mitos en los cuales un grupo de personas creen y a través de esto genera un sentido de pertenencia, una cohesión y eso hace que todos tomemos muchas decisiones sin que alguien nos esté recordando que pues tenemos que estar unidos como sociedad
1: para poder prevalecer. Claro, y esto nos lleva... Por ejemplo, quien se imagina una cueva se puede imaginar una ciudad. Quien de la superstición puedes pasar a, a la ciencia. La imaginación tiene esa capacidad ¿no? de regresar al pasado, no ponerte en el pasado, hacerte consciente de tu presente y anticipar tu futuro. Esa es la capacidad que podemos hacer al traer ese tipo de cosas a nuestra cabeza. Los pasos que más o menos conllevan para poder generar algo, llegar a eso... Es si tú te imaginas algo, percibes algo en el mundo, algo te estimula. Generas una imagen a través de eso. Generalmente la imaginación empieza a trabajar a partir de... Tú puedes tropezarte, caerte, ver una caricatura, estar viendo a la nada y se te ocurren las cosas. O sea, la imaginación es el estímulo, algo que puede llegar a tu cabeza de la nada. Lo configuras sin sentirlo, como habíamos dicho hace rato. A partir de las experiencias que tú has tenido, ¿no? se genera una idea que eso es lo, lo importante es empezar a hacer la continuidad de los pasos esa es la práctica que nosotros tratamos de buscar en el taller hacerle caso a aquello que imaginas hacerlo tuyo porque es necesario a través de lo que tú crees lo que tú eres lo que tú has vivido generar una idea no para qué me puede servir esto o qué se me ocurre con esto que acabo de imaginar de ahí empieza la idea y de ahí tienes que hacer que salga de ti a través uh -huh. de procesos creativos claro que ya es encontrar algo como de la manera que tú percibas el mundo como tú has mencionado en el capítulo por ejemplo anterior puede ser no sé, soy diseñador industrial, pero también hago música, cocino, bailo. Entonces, a través de las cosas que sean, tú puedes empezar a sacar eso. ¿no? El chiste de aquí es que tiene que empezar a no solamente funcionar bien, porque también tienes que deliberar un poco la creatividad, es eso. Tú sacas tus ideas y empiezas a probarlas. Siempre va a tener un resultado lógico, muy al final, Estamos hablando ahorita de, un, de, un, de una etapa muy personal, sí. donde apenas está saliendo de ti. Aquí entra una paradoja, ¿no? Cómo, a pesar
0: de que hablamos de un proceso súper, súper íntimo, súper personal, y por esto mencionábamos todas estas cuestiones sociales ¿no? y de antropología, cómo esto que me inspira y esto que yo describo a través de un proceso creativo realmente habla del individuo en una sociedad, en un contexto cultural, político Exacto. y de una especie. Muchas de las confusiones ¿no? que hay con esto que hacemos es que hoy oh, es que el proceso de conceptualización que tú haces es súper del feeling, de súper eh, profundo y personal. Súper tripiado. Ajá. Súper locochón. Y solo se queda en eso, pero hay que investigar y hay que aplicarlo. O sea, sí y no, porque... Esto que nosotros estamos describiendo, finalmente es una aplicación de método cualitativo dentro de nosotros mismos. Y esto de nuevo habla de algo que define al individuo en una sociedad, en una cultura, en un espacio histórico. Está este valor de lo que exploramos y cómo lo podemos sacar hacia afuera, como dices, y convertirlo en una experiencia de consumo. Que hablando de experiencia de consumo, podemos abarcar todo el rango, ¿no? De una carta de amor que hago, va a ser una experiencia de consumo para alguien en específico. Pero también puede ser algo que yo quiero dirigir a un mercado para que un consumidor pueda, válgame la redundancia, consumirlo. O una pintura que va a ser admirada por espectadores, filósofos y analistas de arte. Aquí hablamos también de esta pluralidad, ¿no? En las maneras de generar una
1: experiencia de consumo. Sí, y que una idea que no sale de ti es nada güey sí o sea realmente tenemos que empezar a trabajar eso está muy cañón porque mucha, muchas veces no sé si has oído ese término que dicen me robó mi idea no
0: entonces ese sí. tipo
1: de cosas eh, o sea trae esta contradicción que a veces dices pero es que si no realizaste esa idea
0: Ajá.
1: no te robó nada ¿me explico? o sea aquello que tú pensaste que nunca hiciste realmente no es nada simplemente queda ahí que a través de lo que tú eh, has vivido, generaste, sí, a lo mejor lo compartes, pero alguien más lo hizo. Ahí uh -huh. es cuando se está haciendo. Entonces, creo que todo lo que, lo que pasa por estos tres pasos tiene que salir, uh -huh. ¿no? Y sí. siempre tienes que empezar a deliberar. Va a haber cosas que funcionan bien y tiene que ser, o sea, no solamente es que funcione bien, tiene que sentirse bien. Uh -huh. O sea, aquí es donde todo tiene que empezar a cuadrar. Entonces, tenemos que ser conscientes que la manera en la que nosotros lo saquemos es una la manera en la que nosotros lo acomodemos en el mundo es otra y tenemos que también sentirnos bien con aquello que salió. Sí, claro, que sea parte de nosotros. Claro, porque como tú dices tú, es una experiencia y lo que queremos es generar eso en otras personas. Estamos hablando de percepciones y de amplitud. Entonces tenemos que eso, todos ser receptivos a nuevas cosas, no solamente por consumirlas, sino porque amplíen nuestra manera de ver las cosas y amplíen nuestro, nuestras experiencias ante las cosas.
0: ¿no? Claro, y... Digo, primero, y sucede, de no les quiero enseñar mi idea porque me la plagian. Y esto lo saben mis alumnos, ¿no? El compartir y retroalimentar hace que una idea crezca muchísimo porque agregamos muchas perspectivas. Y también, pues, si te roban una idea y tú no vuelves a sacar dos, tres, cinco, diez ideas geniales, es que merecías que te robaran la primera. Digo, aquí dicto mi sentencia como dogma, pero... ¿Quieres una idea? Te doy una, te doy... 2, 3, 10, 20, toma. Yo puedo hacer 50, 100 más, porque finalmente aquí. Son tuyas. Eh. Son tuyas. Y no, por eso a mí me encanta muchísimo el ayudarle a cualquiera que se acerque a, a, a ayudarle a desarrollar sus ideas. Porque de ninguna manera van a poder ser mías. Y si yo las tomara, que pues obviamente no, no hago eso. Este. De nuevo, yo tendría que hacer estas aplicaciones de mi metodología y yo arrojo algo completamente distinto. ¿Qué, qué sucede también cuando estamos en, en un proceso de retroalimentación creativa en el aula? Oye, por lo que tú me dices, fíjate que veo estas dos, tres, cinco variables y tal vez por aquí vamos. Ah, sí, está bien, y sí me lo han dicho los alumnos. Está bien, pero, pero mi idea va por aquí. Y es, es un monstruo enorme y genial que es de ellos mismos y que pues, yo puedo generar una idea un día y en dos, tres días o al día siguiente puedo generar otra completamente distinta que habiendo aplicado bien una metodología o este caos creativo puede salir en algo súper genial. Habiendo aplicado posteriormente ya los procesos de transformación que aprendo en la institución, que aprendo en cursos por afuera. O sea, finalmente aquí nosotros, de nuevo, estamos hablando del proceso de inspiración y ya cada quien decide a través de qué salida va a materializar ese concepto, esa idea. O sea, son cosas completamente distintas. De nuevo, cada quien tiene que saber descubrir cómo fluye para poder pasar de la inspiración a la imaginación, a aplicar la creatividad a generar una idea. O sea, aquí sí podríamos ver este ABCD, ¿no? De, de pasos. Y de nuevo, aquí lo estamos hablando de manera lineal. O sea, alguien tal vez puede empezar por la idea y después inspirarse y después aplicar la imaginación. Ya depende de cada quien cómo, cómo da salida a eso. La única manera de poder articularlo de manera adecuada es que nosotros sepamos de dónde y por qué vienen nuestras ideas siendo conscientes de cómo es que percibimos lo que percibimos y cómo le vamos a dar forma siendo observadores objetivos de nosotros mismos, de decir ok, a mí, Jordano estas y estas y estas cosas me llaman la atención y me estimulan como todo esto a mí me facilita este proceso porque yo hago esto, esto, esto y esto y de qué manera esto, esto, esto y esto lo voy a convertir en un dibujo geométrico, lo voy a convertir en una canción, lo voy a convertir en una nueva clase. En tu pasión. Exactamente. O sea, aquí es el entender qué participa dentro de este proceso de ideas, imaginación, para que nosotros podamos comenzar a convertirlo en algo y que es muy único de cada uno de nosotros. Y aquí lo que funciona definitivamente es el ser observadores objetivos de nosotros mismos, sin tener adjetivos, sin decir, ah, yo soy el locochón, yo soy el bizarro, yo soy el chavorruco, este, yo soy el extraño o yo soy el cursi. Porque de nuevo, son inquietudes que muchas personas que han estado en talleres o en, las, en mis clases, y me lo dijeron, se me quedó bien grabado, es que esto está bien cursi, profe, dale. Esta es una cuantificación que tú estás aplicando de lo que tú consideras que es tu proceso. Si para ti tiene que ser cursi, así dale, éntrale. Si tiene que ser violento, tal vez yo estoy dándole esa palabra, o tal vez yo te estoy diciendo, ay, es que esto es bizarro. Pero de nuevo, son adjetivos que yo agrego y que son completamente subjetivos. O sea, lo que es y lo que yo siento y lo que me estimula, muchas veces ni siquiera necesita recibir un adjetivo porque puede generar esta influencia. ¿Podría ayudar si la influencia es positiva? Si este estímulo a mí me ayuda a, o refuerza mi comportamiento. Si yo digo, ah, está bizarro y me gusta a mí ser bizarro, entonces le voy a seguir con lo bizarro porque puedo ser bizarro. A ¡Ah, huevo. Pero ya si yo empiezo a pensar, híjole, es que esto está muy agresivo y yo no quisiera ser agresivo, entonces voy a dejar de serlo. Y en ese momento, ¿cómo vamos a ir cortando o castrando
1: todas estas partes? Sí, se aplican filtros, ¿no? Te aplicas autofiltros en lugar de comprender ese concepto, ¿no? Así es. Porque si no eres, violento y, no eres violento y piensas en violencia, a lo mejor, como dices tú, no es, no es la palabra precisa, a lo mejor solamente es un momento que uh -huh. tiene que tener una traducción, ¿no? Como hemos visto en muchas partes de los procesos, la mayoría de las cosas son como traducciones, ¿no? uh -huh. Considerando siempre que todo este proceso es súper personal. Hacemos mucho hincapié en eso, pero creo que es necesario dejar muy claro que todo esto es una etapa personal. Así es. Ahorita, generalmente, y más por ejemplo en las clases, en el taller, se abre porque estamos acostumbrados a esta idea de la evaluación, donde yo lo que pienso, lo que hago y lo que presento, le digo, profe, ¿Crees que está bien? Y, y presentamos estas etapas personales. ¿Por qué? Porque nos, los pasos es quiero ver tu proceso. ¿no? Esto es algo muy común ahorita. Es que necesito que me enseñes tu proceso. Y en el proceso no puede haber un momento de bien y mal. Que generalmente es aquí donde yo creo que pasan los bloqueos y los golpes. Y es que es decir bien y mal, ya estamos ahí cuantificando. Exacto. Uh -huh. Entonces generalmente tú presentas y te dicen Oye, es que quiero ver cómo haces las cosas, las presentas y es que aquí estás mal. ¿Por qué estaría mal si ni todavía ni siquiera llega a ningún momento, a ningún resultado lógico? Aquí estamos todavía no desmenuzando nuestra percepción del mundo. Aquí entran estas metáforas
0: que hay en el, en el taoísmo, en el judaísmo, ¿no? Donde te mencionan así como el nombre de Dios o ta, el Tao. Uh -huh. Y lo primero que dicen es, si tú le pones un nombre al creador, a Dios, ya no es. O sea, ya lo cuantificas y ya no es verdadero, ya no es real. Yeah. Entonces, a mí esa frase, digo, está, está acá como bien locochona, bien <risa> Pero habla mucho de cómo a veces cuando tú le pones el adjetivo a Estás quitándole cierta autenticidad. Y aquí lo que es, simplemente es. Y es un proceso íntimo y es un proceso personal. O sea, tu imaginación y tus ideas son tuyas y no son de nadie más. Y en un momento tú vas a pasar de lo que es tu imaginación y tus ideas a algo que sí va a estar dirigido para alguien. Pero eso es en un paso posterior. Claro. Aquí estamos hablando de nuevo nosotros del punto cero de... Eso que en ninguna escuela te mencionan. O
1: Porque... hasta del menos uno. O sea, ni siquiera llega uh -huh. al positivo. O el menos infinito. El menos infinito. Ah, más denso, güey. Te... <risa> pero me refiero a que no, no sale de ti. O sea, por el proceso sale, pero de aquí en adelante tiene que ser. O sea, no puede haber. Los bloqueos creo que allí es donde inician. Entonces, siempre es pensar y hacer. Pensar Así y hacer, es. pensar y hacer, pensar y hacer. Entonces, no, en estos momentos es cuando siempre nosotros nos autolimitamos. Por eso, es. por eso tenemos que empezar a sacar las cosas, pero siempre eh, el proceso desmenuzado, totalmente abierto, ¿no? sin filtros, morales, prejuicios, eh, tiene que ser así. O sea, no tienes que juzgarlo, ni tú mismo. Tiene que expresarse y darse salida en muchísimas ideas para después empezar a transformar esa cosa que quieres hacer, que sí tiene que funcionar y que sí tiene que tener un aterrizaje lógico y que tiene que tener un aterrizaje profesional. Ah, claro, definitivamente. Entonces, esta etapa, eh, por eso queremos que quede como súper claro eso, ¿no? O sea, es necesario que no se juzguen ahorita y empiecen más bien a practicar esa idea de solamente soltar, soltar. Porque siempre es, los bloqueos, creo yo, en el taller lo hemos descubierto, y con el andar, que no hay un, no hay un, no hay un verdadero, o sea, el bloqueo no se te presenta, al ¿no? bloqueo te persigue. ¿no? Uh -huh. Que quede que muy claro, todo esto de es que no me inspiro, es que no, no, no se me ocurre nada, es porque no estás haciendo nada. Entonces, el hacer y la práctica de todo eso te genera que nunca te alcance eso que te va a hacer dudar de ti mismo, que te va a hacer no hacer cosas, que te va a hacer no tener ideas. Si no quieres no tener ideas, pues es que... Se te, o sea, tener ideas siempre, ¿no? O sea, como hacerle caso a ese lado. Sí, y me gustó
0: mucho ahorita que dijiste esto de pensar y hacer. A veces, las ideas son buenas y nos da pena decirlas, nos da pena pensarlas, porque también traemos muy clavado esta necesidad de validación a través de el maestro o el cliente. O... Y sí, de nuevo, esto tiene que suceder después, pero al inicio... La cosa es tener la confianza de dejar fluir todo eso, de dejar fluir lo que nos inspira, de dejar fluir la imaginación, de dejar fluir la creatividad. Y ya después lo vamos condensando, lo vamos acomodando. Las ideas muchas veces sí pueden ser perfectas desde su concepción, pero otras veces necesitas trabajarlas. No hay idea mala. Yo nunca, 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 nunca he encontrado una idea mala en un proyecto de un alumno. Lo que pasa a veces es que se focalizan mal, se aplican mal ciertas, ciertos pasos del método, pero de raíz una idea nunca va a ser mala. Y muchas veces cuando nos censuramos nosotros mismos o... Oh, Nuestros compañeros o nuestros maestros o la persona a la que le enseñamos la idea, a veces ellos nos pueden censurar a través de las validaciones. O sea, es también este juego mental, ¿no? De decir, ¿sabes qué onda? Ahorita los este, rancheritos me están provocando una idea. Puede sonar bien ridículo y muchos de ustedes que ahorita están escuchando esto van a decir, ¡ay, no mames! Pero si sí sucede. La cuestión aquí es estar abierto a las posibilidades y saberlas transformar. Desde inspiración, imaginación, creatividad y hasta la idea. Esa es la parte clave. No hay una idea que haya sido perfecta desde algo perfecto, desde una situación perfecta. Todo pueden hacer desde el caos. O todo pueden hacer desde algo completamente articulado. Pero en el momento en el que pensamos que algo va a ser malo, o que le damos un adjetivo que nos puede por ahí causar un cortocircuito, ahí estamos renunciando a una posible idea
1: que podría darme algo muy genial. Sí, hay, hay ideas que solamente... Digo, que posiblemente no es su momento, uh -huh. ¿no? Y ya. O sea, sí hay que eh, hacerles caso, pero también no forzarlas demasiado. Generalmente cuando nos forzamos a tener ideas, ¿no? cuando queremos a fuerza hacer algo o que nos dicen, tienes que hacer esto... Entonces estás forzándote ¿no? a que se te ocurran las cosas, estás forzando a que algo va a funcionar. Entonces por ahí presionas de más.
0: <risa> y más cuando te dicen, dame tres ideas Ajá. en una hora y media. Exacto. <risa> <risa> es como, no, mames. Entonces
1: es, es eso, o sea, el ejercicio no tiene que ser pensar en tres cosas, sino tienes que pensar en tres mil y agarrar las tres que mejor ¿no? salieron. Pero la idea es que no dejes de hacerlo, o sea, el ejercicio es no dejar de pensar.
0: Sí, y a veces pensamos que, híjole, tres, está bien cañón, este, pero tal vez ya se te ocurrieron 500 en 10 claro. minutos, y de nuevo tenemos miedo al que dirán, cuando aquí el único que dirán que importan es el de uno mismo. Sí, en
1: esta etapa sí, totalmente. Sí,
0: en esta etapa, ya después, cuando sí le vas a presentar a tu maestro, a tu cliente, a tu socio, algo... Aquí sí hay que saber fundamentarlo y
1: estructurarlo de acuerdo a la metodología que mejor se aplique. Sí, y porque tienes requisitos, ¿no? Claro. O sea, te claro. están pidiendo requisitos y te están pidiendo algo. Uh -huh. Y ese algo tiene que cumplir para una situación. Claro. El problema es que de aquí, de la creatividad para atrás, es un caos, como dices, es un juego, son tus reglas. Uh -huh. ¿no? Nada está bien, nada está mal, es nada más jugar ante ello. De, cuando tienes que resolver las cosas es cuando tienes que empezar a ver que... ¿no? O sea, ad adecuar eso hacia una salida lógica, ¿no? Que es... La ciencia lo hace, ¿no? No creo que se les haya ocurrido, no sé, teorías de la re relatividad, ¿no? De una manera lógica desde un inicio. No. Al contrario, tenías que ser un loco, ¿no? Tendrías que pensar fuera de ti para poder llegar a algo tan lógico y a lo mejor eh, que nadie puede ¿no? contradecir ahorita, que es comprobable ¿No? Pero no, la manera de llegar ahí fue totalmente caótica y totalmente fuera ¿no? de lo natural O sea, ahí la capacidad de imaginación, ¿no? de, de poder llegar a comprobar algo que nunca has tocado, nunca has visto y nunca has vivido no ¿Cómo es eso? Es, es como la, la fuerza que tiene la imaginación en nosotros Bueno, y creo que con esta frase... De la fuerza de la imaginación
0: en nosotros. La fuerza está con ustedes. La fuerza. Y el señor está con ustedes. El señor de la creatividad. El señor de la creatividad, exacto. Y con esto nos despedimos. Amado y estimado público. Escuchas. Fue un placer, como siempre. De nuevo, esperamos que nos visiten en nuestro Instagram, Colectivo Experimental, en la publicación de este episodio. Esperamos ahí que comenten colaboren y compartan
1: con nosotros. Entonces lo que queremos es empezar a, a poner preguntas, no, abrir preguntas dentro de la publicación para que pues, puedan comentarnos, platicar, criticar, una poner sus dudas y dos, si nos comparten acerca de la pregunta nosotros podremos retomarla en el próximo episodio y poder pues bueno complementar nuestro aprendizaje. Como dijiste, lo que hacemos nosotros aquí es aprender más que aprender y compartir a través es, de las personas que nos escuchan
0: y esta es una charla que no queremos que concluya todos sus comentarios van a
1: ser súper
0: agradecidos y bienvenidos
1: y lo que queremos saber es de qué manera pasas de la imaginación hacia las ideas, cómo bajas eso que imaginas hacia una idea, ¿No? y desde ahí vamos a empezar a abrir el diálogo parece fácil, es una pregunta eh, muy sencillita, pero capciosa pero capciosa <risa>
0: Y yeah, esperemos que esto que hablamos aquí les sirva un poco para poder desarrollar de una manera más profunda el tránsito entre la imaginación y la idea. Espérenos en nuestro próximo capítulo, donde vamos a tener a nuestro primer invitado especial. Sí, ya. Para ya. que escuchen a alguien más. Ajá, a estas alturas, después de dos horas, <risa> o más de dos horas, ya van a estar muy hartos de nuestras voces. De nosotros. Sí, entonces vamos a tener como primer invitado al, al psicólogo que nos ha estado ayudando con esto y que ha sido parte instrumental para el desarrollo de toda esta teoría y estas pláticas que estamos teniendo con ustedes. Entonces, los esperamos. ¡Se va a poner bueno! Muchas gracias. Hasta la próxima. Esta fue otra charla más de creatividad, conceptos e ideas. ¡Hasta la próxima!